0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Wir sind heute, man glaubt es kaum, zu dritt. Ähm, ja, ich begrüße euch, Jan, Urs. Der Urs ist gerade noch am Naseputzen. Es sieht wunderbar aus.
1: Ja, wir haben es geschafft. Wir sind alle drei zusammen mal wieder an den Mikrofonen und wollen hoffen, dass das auch so bleibt für den Rest dieser Aufnahmen und hier niemand irgendwie spontan wegstirbt nur damit es mal wieder zwei sind äh, wieso häufig ja, in der letzten Zeit äh, mir geht es man gut. muss ja auch
2: man muss ja auch dazu sagen hallo zusammen es sah lang nicht danach aus aber ich mich jetzt echt auch geärgert weil es hing ja diesmal an mir wenn ich heute nicht dabei hätte sein können weil es ist Defense Time wir sprechen heute über unsere All-Pro Defense in der NFL ja.
1: dann muss David jetzt auch mit ran, ja. äh, der ist natürlich super vorbereitet, weil er
2: unsere letzte Folge genau. angehört hat.
1: Genau. Ja, ja, natürlich. natürlich. Dass sich das angehört hat, was wir da gemacht haben. Und <lacht> natürlich. Daher, äh, müssen wir heute über All-Pro-Defense sprechen. Und, und äh, nicht nur über All-Pro-Defense sprechen, wir haben natürlich auch einen NFL-Spieltag mit einem... Äh, äh, mit europäisch äh, absolviertem Spielanteil und wir haben einen German Bowl hinter uns, über den wir sprechen können. Das heißt, äh, wir haben heute ganz, ganz viele Themen. Äh, Nichts außer ELF heute, glaube ich. Also mir würde jetzt gerade kein Ding einfallen. Ich hätte nur äh, tatsächlich außer Regio äh, bzw. ja, eine, 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 eine Hannover Han Schiss, äh, aber ansonsten
2: Eine witzige ELF-Anekdote habe ich. Und zwar, ich weiß nicht, ich glaube, es hat mir... Ja, dann lass uns,
1: äh, Hau raus. Doch anfangen, dann, dann haben wir das gleich weg, ja, das Thema glaub, eigentlich.
2: Es hat mir sogar einer von euch geschickt oder ähm, jemand, der im Dunstkreis von uns dreien rumhängt. Ähm, ja. Und zwar hat die ELF äh, bekannt gegeben, man müsste sich ja jetzt mal vorstellen... Ähm, warum Also sie wurden darauf angesprochen, warum sie keine Jugendarbeit machen und dann haben sie gesagt, ja also das muss man ja auch mal sich vorstellen, sie würden ja den Vereinen die komplette Grundlage nehmen, wenn jetzt auch noch so coole Vereine wie die äh, Samen, äh Siemen eine Jugendarbeit hätten, obwohl die haben tatsächlich eine Jugendarbeit, weil die gibt es ja schon ewig, aber äh, die Berlin Thunder mit dem ACDC, nee, nicht mit dem ACDC, sondern mit dem KISS-Logo, wenn die jetzt auch noch eine Jugendarbeit hätten, ja, dann, 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 dann könnten die Vereine ja alle einpacken, also dann wird es die Adler und die Rebels einfach nicht mehr geben. Also Und dementsprechend haben sie gesagt, naja, ich krieg, du kriegst das fast nicht zu, äh, 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 dann würden sie, das, geht, das würde einfach zu weit gehen und deswegen haben sie gesagt, sie versuchen natürlich den professionellen Fut Football, den sie da anbieten, zu zeigen, aber sie äh, gehen da jetzt nicht in Richtung, ähm, sie gehen jetzt nicht in Richtung, äh,
1: Nachhaltigkeit, gesunde Ausbau. Nein,
2: nein, 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 sie wollen die Vereine nicht zerstören. Hallo, Jan, Jan, stopp jetzt, Jan, Jan, nein, Jan, also wirklich, das geht nicht. Nein, sie wollen die Vereine nicht zerstören, sie, wollen den, sie tun den Vereinen was Gutes, die ELF tut nur Gutes, Sag nichts anderes.
0: Hör doch mal auf zu schreien hier, wir sind hier im Podcast. Da kannst du mich mal hier nicht so,
1: ja allerdings... Ist gesittet und ruhig und so. Also, was, was
0: sind das denn für Vibes oder? auf einmal, die sie also hier, hier irgendwie. Aber es ist ja auch
2: bodenlos, dass der Jan behauptet, dass die ELF nicht nachhaltig wäre. Also es ist ja nicht so, dass, dass unsere Vereine, dass die ELF-Teams hier irgendwie nach Geld betteln müssten bei ihren Spielern, damit sie zum, zum German, zu ihrem ELF-Bowl fahren. So ist es nicht, ne?
1: Mm -mm. Mm -mm.
2: Das ist nicht so. Mm -mm. Nein. Da gibt es kein Crowdfunding, so wie in der GFL. Nee. ELF ist nachhaltig, nee, nee. auch wenn man keine Jugendarbeit hat. Wir versuchen nur nicht, die Vereine zu zerstören, sagt der Isume. Und wenn der Isume das sagt, dann ist das bestimmt auch richtig. So, und jetzt. Äh
1: ja, weil der hat ja immer recht.
2: Ganz genau, ganz genau. Das sieht auch jeder, der, der regelmäßig der NFL äh, auf äh, Pro7 Max schaut.
1: <lacht> genau, der hat ja immer recht. Weil der hat ja noch nie was falsch aufgefasst. Und also. Ne, wie kann man denn bitte auch ansonsten Gott-Isume hier ja, irgendwie also. äh, in Frage stellen? Und,
2: und wenn jetzt nochmal einer da draußen sagt, ich würde zu viel die ELF bashen, damit ist es ja jetzt wohl vorbei. Ich habe es jetzt verteidigt. Ich bin aufgestanden gegen Jan und der ist größer als ich. <lacht>
1: hat ja auch jeder für immer geglaubt. Also Aber ja,
2: vollkommen. Ist, ja. Aber ich, ich muss auch gerade sagen, ich bin gerade ein bisschen, ich habe gerade ein bisschen gerufen und, und war verwirrt. Ähm, ich habe ich hab nebenher äh, mir noch mal diese, die, die Szene zum ersten Touchdown angeschaut und da standen plötzlich die Cheerleader ähm, von irgendwelchen Highschools gepaart mit den Cheerleadern von den ähm, von den äh, Frankfurt Galaxy Universe, äh, also die, die Dame in, in Lila aus dem Rotlichtmilieu. Oh, nein, 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 nein natürlich nicht, aber... Ähm.
0: Sag mal, was ist denn heute mit dir los? Du bist ja nur am Hin links und rechts äh, Klatschen verteilen. Das ist halt witzig, weil es gibt halt ein Team in ganz Deutschland,
2: ähm, das im Football volljährige Cheerleader hat. Und wenn die dann neben den normalen Cheerleadern, die da aus irgendwelchen Vereinen eingeladen worden sind, stehen, dann sieht es so ein bisschen aus, als wäre Mutti mit ihrer Tochter unterwegs.
0: Ja, die haben halt einfach, die haben halt einfach an einem gewissen Punkt was richtig gemacht. Was alle anderen Vereine nicht machen.
2: Vollkommen, das ist, das ist in der Tat richtig, ja. Ja,
1: in München steht ein Hof. Ach was? Nein, also die haben alle, alle im vollberuflich, hauptberuflich als erwachsene Frauen ähm, in Deutschland ihre Aufgabe in äh, BH und äh, Sliphöschen in äh, Fußballstadien oh, rumzutun. auch ja. jetzt Wahnsinn. Jan möchte ich dir sagen machst du es dir schon ein bisschen
2: einfach also man muss man muss, muss ich muss jetzt mal ich habe viele Chili da kennengelernt ähm, und ich muss sagen, das ist ein Sport, den, den ich keinem von uns zutrauen würde. Und das ist tatsächlich athletisch sehr, sehr hochwertig, was da gemacht wird. Und die jetzt in, in ja, das, diese Szene das reinzuziehen, das, da, 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 da bin ich einfach nicht dabei. Das, das machen wir nicht. Das, das können wir nicht bringen. Na
1: gut, na gut, na gut. Wenn du das sagst, dann, dann bleibt David äh, hat aufgegeben. Verlassen. Ja. Ja. David hat jetzt schon wieder resigniert für den Rest der Folge. Gut, das ändert jetzt nichts an dem Durchschnittsbeitrag in der Folge von David, aber von daher. Aber, aber Ich habe so es ich
0: ich so vermisst, wenn ihr zwei Arschnasen zusammen seid, weil ist euch jetzt mal aufgefallen? Ich ihr es. verbündet euch immer gegen mich. Ich habe euch überhaupt nichts getan, ihr Wichser. <lacht> ich, ich, ich liebe es
1: übrigens, wie. Ähm, also, liebe Betriebsleiter, wir haben es ganz häufig, wenn äh, David oder ich oder Urs oder ich eine Folge aufgenommen. Ich weiß nicht, ob Urs und David das auch haben, wenn sie mit einer Folge fertig sind. Aber wir beenden die Aufnahmen und sagen mit schöner Regelmäßigkeit. Boah, war das eine geile Folge, schön am Thema geblieben und so weiter und so fort. Und sobald wir drei zusammen sind, fangen wir einfach an, uns zuzurenden und gegenseitig Sprüche zu drücken. Ich weiß nicht, das ist irgendeine so lustige Dynamik, aber die auch nur irgendwie groß eintritt, wenn wir zu dritt dabei sind.
0: Ja, aber die geht immer nur komischerweise in meine Richtung. Das ja. ist absolut nicht wahr, damit. Das stimmt doch gar nicht. Ich kriege auch ganz häufig in die Uhr. Ja, genau. Spuren, Urs kriegt auch ja, also
2: finde ich also, auch. Äh,
1: Außerdem finden neun von zehn Leute Mobbing total klasse. Aber, aber, das ist, aber äh, um bei dummen
2: Sprüchen zu bleiben, also wir haben uns ja gerade in der Vorbereitung für die Folge äh, darüber unterhalten, wie, der, wie dieses äh, 6 zu 7 im German Bowl entstanden ist. Und es ist tatsächlich so, wie ihr gesagt habt, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt, das ist ungefähr der ich auch dümmste angeguckt. Touchdown, den man sich... Äh, den man sich also zum ersten Mal äh, Respekt an den, äh, an den jungen Herrn mit der Nummer ähm, was hat er denn für eine Rückennummer von von den von den von den von den Unicorns der der einfach äh, die, die Eier in der Hose hatte und gesagt hat ähm, ah, äh, wo ist er? der die Eier in der Hose hatte und einfach in erster Reihe mal den Ball aufgenommen hat und durch alle durchgelaufen ist, Punkt 2 ist. Also ein Trickspielzug, schön und gut, aber ein Trickspielzug bei einem Onside-Kick und dann auch nicht darauf vorbereitet sein, dass ein Gegenspieler den Onside-Kick aufnehmen könnte, bei einem Stand von 6 zu 0, aber da wollte auch einer zeigen, dass er dicke Eier hat und das ist richtig schief gegangen, oder täusche ich mich da jetzt?
1: Aber das ist mal richtig schief gegangen, also... Ähm ich weiß nicht, was die da geritten hat, aber ähm, nichts Gutes. Das war keine sonderlich smarte Idee, würde ich sagen. Vor allen Dingen, wenn man vorher den eigenen PAT verkackt, äh, bei dem Touchdown, ja. äh, dann im nächsten Kicking-Play auch noch irgendwie cute werden zu wollen, finde ich natürlich schon irgendwie witzig. Ne?
0: Also, das, das, ähm, das Spannende an der Geschichte ist ja, oder was heißt das Spannende, das Lustige, das spiegelt einfach so das ganze Spiel der Potsdam Royals in einer, ähm, in einer Situation wieder. Es gab irgendwann auch mal eine Szene, ich glaube, es war im dritten Quarter, mhm. es waren drei Spielzüge mit drei verschiedenen Quarterbacks. Und ähm, alle drei Spielzüge gingen so ins, ins Nichts eigentlich. Also Potsdam hat so gerade offenstechnisch irgendwie das erste, das erste Quarter eigentlich recht, recht solide gespielt gegen halt eine Defense der Unicorns und ab dann sind ihnen die Ideen ausgegangen, weil irgendwie nichts funktioniert hat. Also der Einzige in der Offense, der da ähm, ein bisschen performt hat, war deren ähm, schwedischer, glaube ich, ist das Running Back ähm, und beim Rest da war irgendwie nicht so viel zu holen.
2: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so was ich da jetzt gesehen habe und was da passiert ist, dass die ähm, dass die äh, Royals so ein bisschen weg von diesem Brot und Butter Football, mit dem sie ja eigentlich die Saison sehr sehr gut gelaufen sind, weggegangen sind und so ein bisschen versucht haben Fancy Shit abzureißen und ähm, ja. so 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 das Nummern ist, ich, ganz gut, ja. so Nummern <lacht> abzuziehen so ja, das, das ich hüpfe hier ein bisschen durch die das ist schöne ja ich hüpfe so ein bisschen durch die Gegend ich ich, ich wechsel meine QBs und das haben die haben die ähm, es haben die Cowboys letztes Jahr gegen die Royals gemacht und einfach Sachen gemacht, die man bestimmt trainiert hat und sonst irgendwie, aber ähm, die einfach nicht so richtig zu dem Spielstil gepasst haben, gegen Unicorns, die, die, die ihren, ihr Ding einfach runtergespielt hat. und das verwundert mich, weil alle Leute, mit denen ich gesprochen habe und jeder, der sich auch so die Spiele, gerade die 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 Playoffs angeguckt hat, es war eigentlich sich jeder sicher, außer wir hier im Podcast, dass die Royals das Ding gewonnen, gewinnen und jeder auch also Komplett außer Frage. Also da wurde nie diskutiert, dass die, dass, dass, dass die Unicorns eine Chance haben könnten. Und es war also irgendwie, so David, ich habe es nicht ganz gesehen und kenne ja nur die Zusammenfassungen, aber ähm, die, 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 die Royals hatten eigentlich nie eine Riesenchance, Chance, oder?
0: Mm, Würde ich jetzt so theoretisch gar nicht sagen. Also, das Spiel hat eigentlich relativ gut angefangen. Ähm es gab eben den, den Kickoff und die Royals haben den gleich mal in die Endzone getragen, was äh, sehr souverän war. Wo Hall aber dann auch wirklich gut drauf reagiert hat und sich dann gedacht hat: Okay, gut, ähm, wir, kicken, wir, kicken nicht mehr, wir kicken nicht mehr nach hinten zu den Returnern, sondern wir machen diese, diese ähm, Low Kicks, die, wo, der, wo das eigentlich relativ am. Äh, am Boden ähm, entlang segelt. Genau, das habe ich jetzt und auch gesehen. Immer,
2: das haben sie auch gerade nochmal gemacht.
0: Ja. Das, haben sie, das haben sie eigentlich dann durchgängig, also sie haben es beim ersten Kickoff nicht gemacht und ab da haben sie es eigentlich durchgängig gemacht und immer auf den ähm, auf den Tide End der, der, ähm, der Royals, der, der einfach nicht laufen kann, nicht schnell genug ist, und haben somit dieses ähm, dieses Kickoff-Spiel der Royals komplett rausgenommen. Das heißt, ähm, es gab zwar immer, immer ein First Down an der 40, aber sie haben halt Schlimmeres quasi gleich mal, ähm, gleich mal eliminiert. Und ähm, offens technisch war es tatsächlich am Anfang so, dass das Laufspiel der Royals extrem gut war. Ähm, aber da siehst du halt wieder, dass die, dass die Unicorns wahnsinnig schnell reagieren und ihr Spiel dementsprechend anpassen. Also das war so, ähm, das erste Quarter äh, war der Lauf echt gut. Und du hast aber so gesehen, je länger die Zeit vorangeschritten ist, desto schlechter wurde das Laufspiel, weil sich die Unicorns komplett drauf eingestellt hatten. Und ähm, Passspiel fand ich von den Royals relativ schlecht. Also generell einfach äh, nicht wirklich präsent. Ähm, der Quarterback hat war jetzt nicht wirklich überzeugend und ähm, Unicorns Offense war einfach war einfach wie wir sie die ganze Saison gesehen haben haben da auch dann nochmal wirklich einen Gang höher geschalten ähm, und das also für mich irgendwie hat das relativ schnell ähm, war das eigentlich relativ schnell und deutlich zu sehen, dass die, dass die Unicorns da das Spiel dominieren und ähm, ja mit jetzt nicht wirklich viel Aufwand da ihre Touchdowns gemacht haben.
1: Zwei Sachen. Wir hatten ja, wir hatten ja tatsächlich letzte Woche ähm, Urs und ich vermutet. Ähm dass die äh, Unicorns eigentlich gewinnen müssten, was sie jetzt ja am Ende auch getan David haben. David und ich die Woche davor außer auch schon.
2: Die, Muss ich kurz... Ja, stimmt. Ja.
1: Aus, außer die äh, ähm, Royals hauen... Äh, also wir, Ich hatte ja diese Vermutung geäußert, dass die Royals jetzt mit diesem absoluten Hardnose-Football und die Unicorns mit einem relativ schwachen Halbfinale unkonzentriert werden und die Royals sie überraschen können. Das konnten sie nicht. Sie haben es vielleicht versucht, vielleicht haben sie mir zugehört. Äh, ich glaube kaum. Aber ähm, Versuch mit so einem QC-Onside-Kick, äh, das ist mal ordentlich in die Hose gegangen und von daher, mit, es war jetzt erwartungsgemäß, ne?
0: Ja, ja was also, mich
2: aber, was mich aber wirklich überrascht ist, also jetzt auch so beim Überfliegen, ist die, die, ähm, die scheinbar überforderte Oline. Ich gucke ja gerade, ich gucke ja hier gerade im ersten Quarter nebenher rein, die scheinbar überforderte O-line, ähm, äh, die da, da wirklich gefühlt echt äh, mit sich, äh, also mit, mit, dem, mit der D-Line der, der, der Unicorns äh, zu kämpfen hat, auch gar nicht so richtig spreaden kann und damit dann eigentlich so die Außenseiten, die Flats komplett offen lässt für die Linebacker. Also es ist, ist ein spannendes Spiel gewesen, kann man sich, glaube ich, angucken. Kann man sich, glaube ich, auch nochmal im, im, äh, im, im Real Life anschauen. Ist, glaube ich, kein, kein Verlust, auch wenn man dann, glaube ich, so zur Halbzeit einfach weiß, dass das Thema durch ist. Genau. Eine Sache noch, David, deine Lieblingsref war, ja äh, war ja auch dabei, habe ich gerade gesehen. Und, äh, Bitte nochmal, ich es nicht. Deine Lieblingsref war ja auch dabei. Ja. Das ist ganz witzig, weil das ist Klar, ja. Genau, das ist
0: wurde ja, wurde ja in den German Bowl nominiert und. So ein ähm,
2: Konglomerat aus Refs aus Nord und Süd und ähm, da erkennt man dann doch schon das ein oder andere Gesicht äh, wieder, wenn man halt das ein oder andere Mal äh, im, äh, in der Footballwelt in Deutschland zu tun hat. Aber lass uns, äh, da, lass uns, äh, lass uns äh, damit abschließen, 44-27 für die Schwäbischer Unicorns. Ähm, herzlichen Glückwunsch an uns alle drei. Wir haben von Anfang an gesagt, die Unicorns werden dieses Jahr äh, den German Bowl gewinnen. Und ähm, das beweist wieder, dass du nur Football wirklich wahres und gutes Footballwissen hier bei Drittklassig bekommst. Und
1: ähm, <lacht> oh, Zahlen, super, für diese allzu offensichtliche Aussage. Ja, ist okay. Zahlen,
2: lügen also, nicht, ähm, Zahlen lügen nicht, Zahlen äh, lügen nicht. Wenn drei von drei recht haben, dann scheinen wir doch sehr, sehr kompetent zu sein. Äh, Jan, du wolltest uns noch was zur Region Nord erzählen.
0: Wäre wär, wär eigentlich sauwitzig gewesen, wenn wir alle drei irgendwie auf die, auf die Frankfurt Universe gesetzt hätten, dann hätten wir diesen Podcast einfach hiermit komplett beenden können.
2: Aber dann,
1: ja, dann, dann müssten wir jetzt ausmachen. Genau, das ist richtig. Ja. Dann hätte
2: man halt auch hinterfragen das müssen, gut. ob das Sinn macht mit uns. Also ehrlich. <lacht> ja.
1: Aller, allerdings. Ähm, ja, ich wollte noch, äh, du hattest eigentlich gerade eine schöne Überleitung gegeben zur nächsten GFL-Saison, wenn man die angeht. Ähm, das äh, Thema Nord und Süd gemischt bietet sich jetzt ja eigentlich gerade an, da kurz darauf einzugehen, wo die Refs jetzt schon gemischt genau. waren. Ähm, das würde mich interessieren, äh, wie ihr das seht. Also, liebe Drittländer, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, die ähm, GFL wird ab nächstem Jahr nach elf Jahren Pause wieder äh, quasi Interconference Games durchführen. Das heißt, es werden zwei Spieltage stattfinden, an denen, also für jedes Team zwei Spieltage, wo ein Team aus der Nord gegen ein Team aus der Süd GFL 1 äh, dementsprechend spielen wird und also zwei Spiele gegen einen Gegner aus der anderen in Anführungszeichen Conference, die ja äh, bislang, naja gut, in den Playoffs ist sie dann so zu betrachten gewesen, aber äh, durchaus ja separat voneinander jetzt über viele Jahre wieder liefen. Ich finde das ja eine coole Idee, ähm, weil wir ja auch schon so ein bisschen Nord- und Süddeutschen Football als unterschiedlich äh, erkannt hatten sozusagen, oder definiert hatten. Ähm, was haltet ihr davon? Was, was, was meint ihr da?
0: Prinzipiell würde ich jetzt mal sagen, äh, ist das gar keine so schlechte Idee. Bringt noch mal ein bisschen mehr Reiz rein. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, das darauf resultiert, dass es irgendwie jedes Jahr gleich ausschaut mit den, ähm, den Playoff-Teilnehmern und mit denen... Ähm, Beiden Teams, die dann irgendwie auch so im German Bowl stehen, also jetzt vielleicht in der GFL Nord. Ähm, andererseits, uff, ja, das wird halt teuer, ne? Bei den aktuellen Spritpreisen, ähm, da wird wahrscheinlich das ein oder andere Mal mehr Crowdfunding betrieben werden müssen, damit, äh, damit die Teams zu ihrem Spielort kommen.
2: Also,
1: es gibt ich gibt es ähm, jetzt nicht, diesen Ansatz, schuldige Urs. Gab es jetzt nicht diesen Ansatz mit der Fahrtkostenkasse? Äh, ja, ja, ja. Es gibt doch jetzt diesen finanziellen Ausgleich zwischen den GFL-Teams. Mhm. Äh, die, die viel fahren, kriegen Geld aus ja. der Kasse. Die, die wenig Entfernung fahren müssen, noch was reinzahlen. Ne? Also, genau, da gibt es so eine ja aber teuer bleibt es trotzdem, klar. Ja.
0: Also da gibt es so eine Kilometerpauschale und ich, ich, ich weiß es jetzt nicht genau, wie es abläuft, aber ich, äh, ich habe mir das mal von, von äh, unserem Präsidenten erklären lassen, der ja da in der GFL sitzt. Ähm, da gibt es irgendwie eine Kilometerpauschale und ähm, je mehr Kilometer, desto mehr wird es natürlich an, an Geld, was... Ich glaube, ich, ich weiß, nagel mich nicht fest, was es ist, ist, aber es ist halt trotzdem teuer. Ich meine, ob du es jetzt umverlagerst auf das andere Team... Ähm, ist ja dann am Ende des Tages egal. Also ich glaube, Kosten bleiben halt Kosten und ähm, ja, also ich, es ist halt schwierig tatsächlich mit den aktuellen Spritpreisen da ähm, das so, auf, so gut auf die Beine zu stellen.
2: Also wenn ich, wenn ich jetzt meinen Senf dazugeben darf ich, aus sportlicher Sicht finde ich super spannend ich finde super spannend genau das was du gesagt hast Jan da mal diesen norddeutschen Football mit dem süddeutschen Football ähm, zu verbinden und und die 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 Kieler, äh, die Kieler äh, ähm, Wursttheke gegen die Bauern aus Kempten äh, ballern zu lassen, wo man, glaube ich, bei also gerade Kiel-Kempten wäre eine, wär eine Mischung, die ich mir super spannend vorstelle, weil das beides ja bodenständiger Football ist und auch drauf Football ist, aber total unterschiedlich. Aber gerade Kiel und Kempten sind auch so ein bisschen meine Problematik mit der Geschichte, weil ähm, du hast eh das Problem, die, 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 die Teams finanzieren viel an, durch die Einnahmen an, ihrem Heimspiel, an ihren Heimspieltagen. Jetzt habe ich ein Heimspiel mehr, ja, da kommen dann auch meine Heimgäste, aber ich muss ja nicht davon ausgehen, dass da irgendjemand von den Auswärtsgästen großartig kommt. Na klar, wenn jetzt Frankfurt noch in der GFL wäre, was sie ja nicht mehr sind, und die gegen Köln spielen würden, das bestimmt, da wäre bestimmt was los, aber sonst wird ja keiner zu diesen Spielen fahren. Außer du hast halt Mama, Papa, Oma, Opa irgendwie in der Stadt, ne? Das finde ich kritisch. Dann ist es kritisch wieder diesen Transport und dann kommt das nächste. Und das finde ich einfach, das ist das Aller, schwierigste an der Nummer. Die ganzen Teams haben ja keine eigenen Stadien, sondern sind in Stadien eingemietet, bekommen zum Anfang von der Saison irgendwie Stadienzeiten. Das ist ein Beispiel: München. In München hast du die, das Dante-Stadion. In dem Dante-Stadion spielen zwei Fußballvereine Football plus noch ein Leichtathletikverein. Das sind insgesamt, lass mich lügen, ähm, fünf, vier, vier, drei drei, naja, ich glaube es sind nur noch drei nee, vier oder fünf erwachsenen Mannschaften, das heißt du hast zwei du hast zwei Damen-Bundesliga-Mannschaften ich weiß nicht, ob es die Ranger-Ladies noch gibt, dann hast du zwei äh, Herren-Erste-Mannschaften und noch eine Herren-Zweite-Mannschaft, das heißt jede, jeder Verein kriegt einen Tag, sei es der Samstag oder der Sonntag und, und so ist es ja bei den anderen Vereinen auch und dann hast du, das hast du ja schon in der Regio Süd voll häufig, dass du dann irgendwie ins Saarland muss und so Hurricanes und die haben halt ihre Stadionzeit, weil davor noch Fußball ist um 18 Uhr ähm, um, oder um 17 Uhr am Sonntag. Ja, das ist cool. Das ist cool, wenn du aus München kommst, weil dann fährst du deine sechs Stunden nach Hause oder deine fünf Stunden nach Hause und bist dann halt um 3, vier und Uhr, Uhr nach daheim. Aus Potsdam ja, genau. Das ist das ist das ist das ist für die Leute in der Liga schon scheiße. Aber wenn ich aus Potsdam Berlin komme ja, leck mich am Zeiger. Und wenn ich dann auch noch, und ich kenne ja die Pappenheimer, die es hier teilweise gibt. Also, wenn du guckst, in Ingolstadt spielen sie mit einer Applausmaschine, einer Beifallmaschine, die, die den Applaus nachimitiert, damit es lauter ist im Stadion und so ein Schwachsinn. Ähm, äh, ähm, in Straubing ein Straubing war das, in Straubing machen sie so einen Quatsch, ähm, Und, und äh, ich würde das doch ausnutzen, wenn ich Kempten bin oder wenn ich Kiel bin und ich muss gegen Kempten spielen, ja, dann kannst du aber sicher sein, dass das Spiel um 18 Uhr am Sonntag ist und dann gucke ich mal, wie viele von den Campner tatsächlich mitkommen und welche sagen, naja, sorry, aber wenn ich meiner Frau jetzt sage, dass ich nochmal einen weiteren Tag für Football freinehme und deswegen unser Sommerurlaub zwei Tage kürzer wird, dann brauche ich gar nicht mehr heimzukommen und deswegen, das ist so, das ist cool in der Profimannschaft, das ist auch cool mit der NFL, das ist in der ELF finde ich es schon schwierig, aber die Jungs wissen, worauf sie sich einlassen, aber du weißt wieder nicht, wie es ist und da denkt doch dann auch keiner nach und da lässt du doch dann jetzt auch nicht Kiel gegen, was weiß ich, ähm, gegen, ja, Saarland oder so spielen, sondern ja. da wird halt wieder ausgelöst und dann darf Kiel nach Kempten oder nach München oder nach Ravensburg juckeln und Potsdam kommt dann nach, 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 ins äh, zu den Hurricanes und scheiß auf ökologischen Fußabdruck, was ja sowieso wurscht ist. Die, du pimmelst halt wieder quer durch Deutschland zu irgendwelchen komischen Uhrzeiten und, und, und äh, äh, versaust dir ganze Wochenenden. Also nicht, nicht, dass du dir die Wochenenden versaust, sagte, aber.
1: Sagte der sagte der Dubai-Urlauber. Yeah.
0: Aber der fährt jetzt E-Auto, der Dubai-Urlauber. Weißt du? Da kann man das ganze Jahr fährt man elektronisch und einmal im Jahr fährt man, fliegt man dann nach Dubai. Ja. Okay. Ganz
2: genau so läuft's. Mein Fußabdruck ist clean.
0: Hast du dir ein E-Auto gekauft? Ja.
1: Was hat's denn gegeben?
2: Das möchte ich hier nicht sagen. Ein Smart. Ein Smart, genau
1: der sieht halt auch scheiße aus im so <lacht> <So> <lacht> Also von daher.
2: Nee, warte, ja, da gab es schon Renault. Der Vorteil, oh beim
0: Urs ist, der Vorteil beim Urs ist halt tatsächlich, dass ähm, bei seiner Größe der Smart auch immer noch groß ausschaut. <lacht> bei uns wäre das halt einfach so, da würde, <lacht> bei uns würde irgendein Körperteil rausschauen, definitiv. Ähm, ja, gut, also aber beim, beim Urs, Urs ist das immer noch ein kann, großes Auto.
1: Der Smart 4.2 ist für Urse halt noch immer ein Smart 4.4. Nein,
2: also äh. <lacht> Also ich kann es ja hier eigentlich auch sagen, es ist ein Renault Twizzy geworden.
1: Sind das nicht die Dinger, die nicht mal zu sind? Ja, das ist das. Die Armtüren, das, das, das ist ein Trugschluss,
2: aber das, das ist doch jetzt kein geschlossenes Schloss. Doch, doch, natürlich, gemacht. das ist halt eine Sonderausstattung, ja. Sonderausstattung, aber ja, die gibt es schon.
1: Jetzt jetzt Serie sind die nicht dicht an der Seite. Ne? Da ist halt
2: Sonderausstattung. Früher du, früher war auch äh, okay. früher war auch der äh, früher war auch der, ähm, der, der früher war auch der rechte Außenspiegel Sonderausstattung. Also musste einfach mal mit der Zeit gehen.
0: Ja und damit heizt dann der heizt dann der Urs im Winter von, von Augsburg nach München in die Arbeit ähm, bei minus 12 Grad Ganz und cool. Fahrtwind dann. Es
1: heißt, gibt,
0: Es
2: gibt, der, der keine schlechte Kleidung. Es gibt keine schlechte Ausstattung. Es gibt eine schlechte Kleidung.
0: Genau. Und Bei ja, Urs seiner Größe und seinem, seinem Gewicht muss er sich dann auch noch in dem Auto anschnallen, damit ihn der Fahrtwind nicht irgendwo das muss rausdrückt. Glaube ich
1: in jedem grundsätzlich, aber ähm, ich weiß nicht, wenn ich so ein Renault Twizzy sehe, dann denke ich, kennt ihr noch diese, diese BMW-Motorroller die mit Dach? Der so C1. Waren, ja, wo du dich, ja, genau, wo du dich C1, auch angeschnallt ja, okay. hast. Ja, okay. ja. ja das, das ist Falls du fällt... aus dem ja. Gymnasium, der ist so ein Ding gefahren, nämlich. Und, als, äh, ich, als ich noch direkt... Ich find, der Twizy hat was. Äh, davon, als ich, als ne? ich
2: noch direkt tatsächlich so. ja, aber er hat vier Reifen, ja. also, was halt super auch, super bequem ist für uns ja, die jetzt Emakulatur, hier. Ne? Ja. <lacht> Und <lacht> na gut, na gut, ich glaube, das wird hier nichts mehr zu dem Thema, oder? Also, äh Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich finde es halt, halt wirklich unsinnig, dass man da irgendwie ähm, das, also Kempten-Kiel sind ach, im besten Fall 865, 865 Kilometer, das sind neun Stunden mit dem Auto. 865. Tausend Kilometer.
1: Tausend, ja. <lacht> 80 Mal Wenn man, zum von, Camp ja, ja, ne, wenn man Gefühl von
0: Kempten nach, nach äh, Kiel möchte, dann musst du aber auch über die Türkei fahren. Ja, aber nein, Mindestens. aber du fährst, du
2: fährst da halt diese Würzburg-Strecke. Ich weiß nicht, wer die von euch schon mal gefahren ist. Ne? Das, 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 ist das ist von einer Baustelle zur nächsten, über Kassel du nach kannst, Hannover. Du kannst auch. auch anders fahren,
0: ne? Ja, du kannst anders fahren, kannst dann sind es halt
2: 1000 fahren. Kilometer. Aber am Schluss ist es doch einfach so, die Jungs fahren mit dem Bus, da muss, brauchst dann wieder 15 Busfahrer, die musst du auch bezahlen. Also ich bin, ich bin ganz ehrlich, ich, ich weiß noch nicht, wie cool es wird, aber sportlich gesehen und aus unserer Sicht die, die, der Sport... Äh, Sportreporter, sage ich jetzt mal. Wir haben ja auch einen journalistischen.
0: Äh du, machst das, du machst das ja wirklich schlimm. Du kannst ja, die können ja, Kiel kann ja auch nach Schwäbisch-Hall fahren.
2: Das ist kein Unterschied, Digga.
0: Naja, das sind schon 200 Kilometer Unterschied.
2: Also für Kiel wäre am schönsten, wenn Frankfurt, äh, wenn, 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 wenn der Herr Huber da nochmal seine Finger zücken würde und Frankfurt wieder hin.
1: Das sind, fast drei, das sind fast drei Stunden und 200 Kilometer Unterschied. Also, das ist jetzt schon. Habt ihr nicht. Habt ihr, Habt ihr, Bayern ist doch so verdammt weit nach oben noch. Gibt es da oben nichts? Coburg,
0: Hof irgendwie da oben? Ja, da gibt es schon was, aber nichts. Aber nichts in der GFL. Bundesliga.
2: Ich meine, also, also, ich habe jetzt gerade angegeben, wie gut, der, wie gut wir uns mit Football auskennen. Dann solltest du wenigstens die, die Teams in der GfL Süd kennen. Ja, schon das wäre schon, wär schon echt nice. Nein, 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 Sonst kriegen nein, nein, wir echt nein, nein, langsam Probleme, hab, so inhaltlich, sage ich jetzt mal. Ich hab,
1: na, ja, alles gut. Also, du, ich krieg das sofort Entschuldige, ich habe nämlich einfach nur eine fucking Karte aufgemacht und ich, hab, ich weiß, welche Mannschaften da spielen, ich weiß nur nicht, wo die liegen auf der Karte gerade. Das ist mein Problem, weil südlich von Oldenburg ist für mich eh alles Bayern als gebürtige Ostfriese. Also von daher kannst du das voll vergessen. Aber ja, die Route, ich habe sie gerade nebenbei auch mal aufgeworfen, äh, Kempten bis äh, Kiel, ja, also da könnte man mal übers Flugzeug nachdenken. Ne? Das ist wahrscheinlich im Zweifel sogar günstiger
0: als mit äh, acht Busfahrern, die du für die Strecke brauchst.
1: Also das nördlichste ja, Team. Ja, so ein
0: Billigflug mit Ryanair, der fliegt ja eh bis, bis Memmingen.
1: Ja, so Offensive Linemen brauchen ja auch keine Beinfreiheit <lacht> oder Defensive Linemen oder was. Nee, hey, Bei Ryanair stehst du sechs, doch eh. Also, also das, das,
2: nördlichste, das nördlichste, Team, ähm, das nördlichste Team der, der, der GFL Süd in Bayern ist Straubing.
1: Auch da hat
0: der Ostfriese keine Ahnung, wo Straubing eigentlich. Das ist, bei das, ist, das, ist im das ist tatsächlich im nirgendwo. Genau, Straubing weil ist da halt kommt, der da ist einfach gar nichts. Da fliegst du bis nach München und das dann aber, musst du da noch mal sag, eine Stunde raus fährst, fährst aber länger als Nach, nach Kempen. Äh, aber das liegt an der Verbindung. Ja, ja, genau.
2: Und, und da, ja, dazu kommt, du, und, da, irgendwie nach
0: und, und dazu ja. kommt. Also dazu mir ist das tatsächlich mal passiert. Ruhe. Mir ist das tatsächlich mal passiert, dass ich von München. <lacht> 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 dass, ich, dass ich von München. Dass ich von München hinter. Das war kurz vor der Linzer Grenze. Und ähm, es hat sich nicht rentiert, über die Passauer Autobahn zu fahren. Es hat sich aber auch nicht rentiert, über die Deggendorfer Autobahn zu fahren. Das heißt, ich bin zweieinhalb Stunden komplett auf der Landstraße durch Niederbayern gefahren und war einfach totally fucked, wo ich in diesem, äh, bei diesem Termin angekommen bin. Und es war einfach im Nirvana. Du hast auf der dreiviertelten Strecke auch kein Netz. Weil es lohnt sich nicht.
2: Und das Ding ist, Fliegen ist dann auch tot. Das Fliegen ist auch tot, weil, wenn du nach, nach, äh, nach, wenn du, also Kiel hat, glaube ich, keinen Flughafen. Korrigiere mich, da sage ich jetzt nicht ja, Süddeutscher. Nein, aber also auch nicht. Du fährst dann von Kiel, du fährst dann von Kiel aus nach Hamburg, fliegst dann von Hamburg nach München, was übrigens ja. kein so cooler Flug ist, habe ich letztes das Jahr, habe ich letztes <lacht> Jahr gemacht. War ein Erlebnis, ich wollte nach Hamburg <lacht> fliegen und bin, nach, bin in Hannover gelandet. Und fährst dann von München nach Straubing, ja, da bist du auch deine neun Stunden unterwegs.
0: Ja, vor allem, du, char char oh. du in München nochmal einen Bus, der dich dann nochmal eineinhalb Stunden nach, nach Straubing kart. Geil.
1: Den, den fand ich jetzt gerade schön. Ja, Straubing <lacht> auch nicht. Also, nee, die meisten, ich würde, ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, viele GFL-Teams haben keinen eigenen Flug. Ich glaube, in Schwäbisch Hall, das meiste, was in Schwäbisch Hall geflogen wird, die haben doch irgendwie die, äh, haben die da nicht auch diese diese äh, Heißluftballon-Veranstaltungen oder sowas? Und dann gibt es in Schwäbisch Hall auch, das ist das, was da irgendwie in die Luft geht. Das wäre stilvoll mit so einer flotte Heißluftballons zum Auswärtsspiel, oh yeah. oder? Das hätte doch mal. Weiß wird halt
0: teuer, ich weil ich glaube, jeder o braucht seinen
1: eigenen heißen Luft. Ich glaube, das, könnt, das, könnte, das könnte Herr Huber mit seinem Team ganz gut machen, weil die können ja sowieso nur heiße Luft. Wow.
2: Aber, aber Schwäbisch Hall. Du
1: brauchst nur 20 Stück. <lacht> oh, come on, come on, come on, bitte. Ein bisschen Anerkennung. Ja, der war jetzt nicht so der beste Gag aller Zeiten, aber ein bisschen Anerkennung hätte schon sein. Schwäbisch
2: Hall könnte dann nach Stuttgart fliegen und dann, nachher ja, also es ist, ist auf jeden Fall wird spannend, wird spannend. So, Jungs, lass uns mal, lass uns mal über die wesentlichen Dinge reden. Ähm, kommen wir mal weg. Von, von diesem deutschen Schmarrn. Ja. Der hat jetzt erstmal Winterpause. Ähm, Schmarrn. Ja, geht ja nächstes Jahr wieder los, dann bin ich auch excited. Jetzt bin ich gerade excited für das, was äh, in der in der ähm, in der Nymph. Nymph, äh, abgeht. Nymph. Und ähm,
1: Ja, David, er, erhelle uns mit all deinem Wissen über den letzten Spieltag. Hau raus.
0: Fertig. <lacht> Gut. <lacht> <lacht> was ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen?
1: Was möchtest du erst machen, Urs? Den Spieltag oder wollen wir erst äh, Team machen?
2: Also Team brennt mir richtig auf den, auf den Nägeln, aber wir haben auch nur noch 30 Minuten heute. Das wird eng. Ähm... <lacht> 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 um, <lacht> Der Spieltag brennt mir richtig auf den Nägeln. Punkt 1, London-Spiel, Green Bay gegen, äh, gegen die äh, Giants. Punkt 2, Tom Brady. Punkt 3, Caroline Panthers und Head Coach Matt Rule. Ähm, wir können gerne auch mal über die Steelers sprechen und was da gegen die Bills passiert ist. Das war ja auch mehr oder weniger katastrophal, müssen wir aber nicht. Und äh, dann will ich.
1: Das war ja eher so aus der Kategorie Arbeitsverweigerung, ne? Ich
2: weiß nicht mal, ich weiß nicht mal, ob das Arbeitsverweigerung oder schlechtes Coaching war. Also,
1: ähm Also ich kann zum letzten Spieltag der NFL nur sagen, dass ich immerhin in einer Fantasy-Liga gewonnen habe. Das war ganz nett. Ähm, das war auch mein positiver Takeaway. Ich habe den Sonntag, den gesamten Spieltag damit verbracht. Äh, im Wahlbüro zu sitzen und äh, Stimmzettel auszuzählen danach. Deshalb war ich auch nicht in London, obwohl die Packers da gespielt haben und ja. Ähm, du hattest doch eh keine Karte. Ich hätte mich aber um welche bemühen können, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich Wahlhelfer hätte sein müssen also. in dem Moment. Also aber ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich ähm, fand, das
0: schlimmere Spiel war tatsächlich die Lions gegen äh, die Patriots. Das war also...
1: Oh. Oh. Das hat mich auch
0: <lacht> ah, mich, haben die, mich haben die Dolphins richtig viel gekostet. Also, dass Brid uh, Teddy Bridgewater dann auch noch irgendwie gleich raus ist. Ich meine, das ist das ist ja, allein der ist ja schon eine Strafe genug, aber dass der dann auch noch weg ist. Mann, Mann, Mann. <lacht> Das tat äh, mir richtig weh.
2: Aber jetzt mal, mal so alles in allem. Wir hatten schon echt nur, wir hatten schon viele Spiele wo du auch weißt, es waren keine Defense-Schlachten. Also wenn ich jetzt mal an Indianapolis gegen Denver denke, ja, das war einfach keine Defense-Schlacht. Da sind nicht zwei bombastische Defense aufs Feld gekommen und haben sich gegenseitig auf die Fresse gehauen, bis es nicht mehr ging und unfassbar krass performt und eigentlich sind alle Offense-Koordinatoren weinend zu ihren Müttern an die Brust zurückrannt, sondern nein, da war die Defense war genauso scheiße wie die Offense. Das war Und, ja. und, und, und die, das Spiel war einfach nur Mist. Und das, du, ich gucke ja Red Zone. du hast Während der kompletten Red Zone hast du nichts gesehen. Ich habe nicht mal gewusst, dass das Spiel lief gefühlt so. Also,
0: ja, das weil das auch einfach war, schon am Donnerstag gelaufen ist. War das
2: Donnerstagsspiel. So. Ich habe es mir danach angeguckt. Aber <lacht>
0: Das ist, das, Scheiße. Ist,
1: das, das, das ist genauso schön wie, wie meine Frau vorhin. Oh Gott Wir haben, diese Woche, wir haben diese Woche von unserem Energieversorger her, hier Thermbegutachtung, Erfassung, Umstellung, Gas und was auch immer. Und äh, die müssen an die Anlage, an die Heizungsanlage und den Gasschwerhahn ran. Und das ist halt unser Hauswirtschaftsraum, da stehen Wäschekörbe und Wäscheständer und so weiter und so fort. Meine Frau, ich habe heute extra keine Wäsche gewaschen, dann können wir heute Abend den äh, Wäscheraum noch eben aufräumen, dass die da rankommen. Ich räume das alles auf, denke ja auch nicht nach. Stehe vorm Kalender, sie steht neben mir. Ja, dann passt das jetzt hier alles. Ich sage, genau, dann können die übermorgen auch kommen. Und meine Frau hat den ganzen Tag ihren Haushalt, den sie zu Hause machen wollte, daran angepasst, dass sie den Wäscheraum frei hat, weil morgen Vormittag ja angeblich die Gastsanateure kommen wollen. Sie kommen übermorgen. Das war so ein ähnlicher Moment, ne? das war dieses, genau, also ich habe gar nicht mitgekriegt, dass die gespielt haben, genau, weil die durchfahren ja. durch waren in dem Moment. Ja.
0: Also mir tut es halt, halt wahnsinnig leid für Russell Wilson, irgendwie das war glaube ich seine schlechteste Entscheidung, die er jemals getroffen hat, zu, zu, den, zu den Broncos zu gehen. Während es gar Sicht,
2: nicht. aus Seahawks Sicht eigentlich eine richtig, richtig gute Entscheidung war. Also jetzt mal jetzt mal ehrlich, Gino Smith spielt wie Russell Wilson, du merkst keinen Unterschied, nur dass es erfolgreicher ja. ist und man wenigstens das Gefühl hat, dass er hin und wieder mal ein Spiel gewinnt. Seattle, New Orleans, gestern war ein ja. sauspannendes Spiel. Das war nicht hochwertig, war aber es war spannend. sauspannend. Ja, ja. Nee, das war und und, gut, ja. und ja. Die, die bleiben mit im Game. Also, ganz ehrlich, ist geil. Also die, die Seahawks, wir haben uns gut, so über, wir haben uns so über die Seahawks lustig gemacht und wie das wird, und Gino Smith, und wen habt wer, wer, wer hätte eigentlich der Start in QB werden sollen bei den Seahawks? Ah,
0: den Namen habe ich Drew schon Lock. vergessen. True Lock,
2: Lock. Lock. Und dann, dann schütteln die ah, da ja. den Geno Smith aus dem. Also den ich auch ganz ehrlich, jetzt bin ich mir ganz ehrlich, ich habe ja sogar vergessen, dass die Colts gegen die Broncos am Donnerstag gespielt haben. Ich habe den komplett vergessen, hat den gar nicht mehr auf dem Schirm. Und der liefert eine Saison ab, die geil Das ist es genauso wie, 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 wie New England, die irgendwie mit dem dritten Quarterback
0: ja, Aber der hat jedes Jahr in den Preseason Games gespielt. Und ich glaube, letztes Jahr, als Russell Wilson verletzt war, hat er auch kurz gespielt. Oder vorletztes,
1: dann, dann hast du Gino Smith, der spielt wie Russell Wilson, aber nur Geld verdient wie Gino Smith. Ja, 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 genau. Also das ist ja auch, der ist ja einfach Win-win, und, ja. Und, und, win -win. und das, Ding,
2: das Ding ist, um den rum kannst du eine Mannschaft aufbauen. Das ist machbar, der ist, der ist solide. Also das ist jetzt nicht so, dass, dass die wegen ihm verlieren, sondern das sind halt so die normalen, die normalen Seahawks-Probleme, die da gerade kicken. Also ähm, da, haben die, da haben die um Russell Wilson, äh, hat Russell Wilson schon schlechtere Spiele gemacht, ja, wie zum Beispiel diese Woche, der ja. Russell, der die Rasselbande, der Rassel, der, die Rasselbande. Rassel oh. ähm,
1: ich, ja, ich muss ja sagen, in Denver ähm, jetzt nicht nur Russell Wilson, die haben ja noch ein viel größeres Problem. Der ehemalige Offensive Coordinator der Packers, der ja irgendwie eine recht brauchbare Offense zusammengekriegt hatte in Green Bay mit Rodgers und Konsorten, Nathaniel Hackett ist jetzt ja Head Coach in Denver geworden. Der ist hinreichend scheiße, ne? Also, äh, der hat, das ist so einer, der diesen, der diesen Step vom Koordinator zum Headcoach und Playcaller überhaupt nicht hinbekommen hat. Also, siehe Matt Patricia oder sowas in ne der Art, ähm, die dann als Koordinator klasse sind, aber wenn die dann tatsächlich Game managen und Headcoach und Playcall und was auch immer machen müssen, da klappt es dann auf einmal nicht mehr. Es sind ja bekannte Geschichten. Also, Wilson, naja, Qualität hat der ja an sich der Mann. Ähm, aber die kriegen ja auch Playcalls daraus irgendwie. Die, die also haben
2: ja gar kein Time-Management. Die haben ja jetzt extra einen Coach angestellt für Time-Management. Ja. Das ist ja schon, schon bezeichnend.
1: Aber eigentlich, eigentlich wollte ich mit Na euch ja. über mein
2: Lieblingsphänomen diese Saison sprechen. Und ich finde es richtig witzig.
1: Und da das muss man. Das Outfit
0: von Kyla Murray.
1: Oh, welchen Vergleich habe ich denn dazu? Welchen Vergleich habe ich denn Die dazu? Queen, Alter. Mein dann Liebling war die Queen. 100.000 Vergleiche. Die Queen hat einfach das gleiche Auto Die Queen hat mich auch so dran. zerlegt. Die Queen ist auch hart. <lacht> <lacht> ist auch hart. Äh, nee. Ich habe das, ja, hab das ja schon mal zum Thema Cam Newton gesagt. Nein, ich fand es eigentlich ich das, hab best, das Beste. Einfach, ach, ich ja, ja. ich habe hab vielleicht einfach kein Verständnis für diesen die, diesen Form von Stil, Style, was auch immer in dem Moment. Aber ich Verstehe nicht, das ist so dieses Findet der das jetzt ernsthaft schick? Findet also ich fand... gut aus damit? Das ist so ein bisschen wie dieser High Fashion auf dem Laufsteg, was dann irgendwelche äh, Fischgräten, die da drüber laufen, da anhaben, wo ich sage, ähm, wie steigst du damit ins Auto ein, wenn du irgendwo hinfährst? Oder sowas. Na, das, das ist ja fast schon wieder Klamotte aus der Kategorie Hauptsache, guck mal, was man mit Kleidung machen kann. Aber es verliert ja ihren Effekt als Klein, wobei bei ihm, diese zwei grünen Tischdecken, die er sich da umgefaltet hat, ging ja eigentlich. Aber. Ähm, ja, also ich das, weiß das, nicht. Das,
0: das. Die Schlaghose. Also ich fand ja das ja, obenrum gar nicht so schlimm, aber diese Schlaghose. <lacht> aber ich fand. Den, der schönste, der schönste Satz war ich wirklich, Kyler Murray looks like a woman who needs no man. Also das war einfach. <lacht> <lacht> einfach <lacht> <lacht> der war einfach so, so hart gut. Also, Yo, scheiße, aber das war wirklich, also das, dieses Outfit. Scheiße, ich hab's gerade nochmal gegoogelt, das ist so hart. Mit den Conros halt noch dazu. Fuck my life. Aber, aber ich meine, äh, excuse me, wir haben 2022.
2: Oh mein Gott. Das Nein, ich will aus mit wie euch. Das eine Mountain
0: Dew Flasche.
2: Ja.
1: Mich schön, dass du das Excuse Me, wir haben 2022, bringst. Ähm, ah. Es ist schön, dass falls mein Sohn den Tag über nicht genug Zeug aus der Schule, übrigens mindestens der überalterte ja. Teenager, Mann. Peters. Scheiße, ja, hat TikTok, TikTok hat mein haben. ganzes
0: Leben gefickt. Es ist, einfach, es ist einfach nicht mehr schön. Und dann hast du so Leute wie Urs, die sich, die sich einfach ein Headset auf die Birne setzen und meinen, damit arbeiten sie. Und du wirst den ganzen Tag zugespammt mit irgendeiner Scheiße, wo ich echt... Ich, ich zweifle an diesem Menschen. Ich zweifle an diesem Menschen. Das ist so das, dass, der, du, der dass du das zu
2: mir sagst, das ist so eine unfassbar. Ich bin aber froh, dass wir es endlich nein, nein, nein. mal ansprechen. Weil du ich also bist, dein Du hast mein, meinen mein Algorithmus so sehr aus dem Leben geschossen. Nein, nein, nein. Das ist nicht mehr normal.
0: Nein nein nein, 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 Du bist schuld, dass meine For You einfach nur noch nur noch krank ist. Ich krieg das nur ist, noch kranke ist, Sachen. Ist, ist, ich ich habe heute
2: hab heut ein Video vorgeschlagen von einem Rottweiler, der ein Dildo auskotzt. <lacht>
1: Ich möchte bitte, dass ihr anfangt, mir TikToks zu schicken. Diese For Yous klingen verdammt witzig, die ihr da irgendwie... Fang das an. nicht an, fang das nicht an. Das hat
2: Vor ein paar Monaten hat das angefangen. Nee, nee. Wir machen das in der Zwischenzeit auch auf Instagram. Wir schicken uns aber wirklich nur Schmutz. Also wirklich nur schlimm. dumme es wirklich Videos. Schlimm. Und das ging alles lo los mit einem Jungen, der einfach jeden Tag sein Essen präsentiert, als wäre er... Als wäre wär das das beste Essen auf der Welt und er macht sich halt eine Ravioli-Dose zusammen und sagt: Aber heute mache ich mit der Rauschahne-Soße <lacht> und schüttet da eine Tube Mayonnaise ein und isst es dann. <lacht> der Typ hat einen Stoffwechsel, also der ist dünner als wir alle drei, hat einen Stoffwechsel wie noch was, aber was der frisst, da, 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 da siehst du einfach schon das Cholesterin äh, äh, explodieren. Das
1: also, das also, du kannst aus dieser Gruppe viele Vergleiche ziehen, aber ja. dünner als wir alle drei hilft halt überhaupt nicht in unserer Konstellation. <lacht> Nein, aber es ist halt es ist halt wirklich,
0: also was der sich da reinpfeift. Und, also es ist so krass, mir hat letztes auch ein Kumpel äh, ein Video geschickt, ein Hour of Silence Occasionally, Broken by Screaming Goat. Und er hat gemeint so, ja, Alter, habe ich jetzt eine Stunde lang auf YouTube gesucht, nur um dir das zu schicken. Und ich dachte mir so, ja, geil. Weißt du, das Schlimme ist, du suchst danach eine Stunde. Bei mir, dank solchen Leuten wie Urs, kommt sowas instantly auf der For You-Page. <lacht> ich,
1: habe letztens, ich habe letztens meinen YouTube-Algorithmus zerschossen, indem ich meinem Sohn Weebles Stuff zeigen wollte. Also die, äh, die schöne chaotische Phase mit äh, Badger, 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 Badger oder Narwhals, Owls, also <lacht> Anfang der, uh, das kennen die Herrschaften gar nicht, gut, dann muss ich eure, euren YouTube-Algorithmus auszerstören, indem ich euch das
0: schicke. Nein, ähm, das, ist das, das, ist das, das ist das Letzte, was mir in meinem Leben ge äh, geblieben ist, wo ich noch normale Videos bekomme.
2: Also lass, okay, lass uns
0: lass uns lass uns
2: mein mein YouTube Algorithmus ist sowieso kaputt, weil ich YouTube nur dann anschaue, wenn ich nachts nicht pennen kann und dann fängst du mit so einer Dokumentation über das äh, über das Legislatur äh, über die Legislaturperiode von, von Boris Johnson an und endest dann irgendwo in die härtesten Gefängnisse äh, Madagaskars oder so irgendwie ähm, <lacht> dementsprechend
1: Urs geht, geht das YouTube Rabbit Hole ja ja
2: aber Vollgas Vollgas also das das ist also nach Boris Johnson kommen dann V-Männer der Nazis, äh, dann bist du irgendwann mal bei den Hells Angels und den Bandidos und ab dann bist du einfach, da geht es dann so von Drogenabhängige, äh, äh, Drogenabhängige Junkies zeigen ihr Leben in der Frankfurter Unterwelt bis hin zu, äh, ja, die härtesten Gefängnisse irgendwie Sibiriens, alles und äh, da, ja. da bin ich halt... Da bin Fuck ich, äh, my life, Alter. <lacht> meine YouTube-Timeline meine, meine YouTube, meine YouTube ist sowas von vor, im, im Arsch, das könnt ihr euch das gar nicht vorstellen. Und zwischendrin kommen dann immer wieder so Videos, weißt du, wenn ich irgendwie bei einem Spiel, wo ich auf der Switch zocke oder so nicht weiterkomme und mir dann mal da wieder irgendein Streamer angeschaut hat, so ein 14-Jähriger, der den ganzen Tag ins anderes macht. Ja, ja, genau. Und dadurch die Mischung daraus denken die auch, ich bin halt einfach ein 16-Jähriger, der harte Aggressionsprobleme hat. Dementsprechend schick mir, was du willst, bei mir geht es da nicht mehr bergauf.
0: Meine YouTube-Page war irgendwie totally fucked, nachdem ich mir, glaube ich, alle Episoden von die Fahrradkops aus Köln angeschaut habe. Danach kamen okay. nee, nee, <lacht> die nur noch Scheiße. <lacht> jetzt,
2: jetzt, jetzt ist Schicht. L Jungs, Jungs, wir schaffen eh die, meine, meine, den, den Grund, warum ich heute hier bin, schaffen wir nicht mehr. Ich habe das Essen mit meiner, Schwieger, äh, mit meiner Schwägerin abgesagt, um mit euch über die beste Defense der Welt zu sprechen. Aber lasst uns doch bitte jetzt endlich, und da passt eigentlich die Fahrradkops aus Köln richtig gut dazu, die Dallas Cowboys sprechen.
1: Cooper Rush, der Fahrradkopf aus Köln. Yeah. Okay. Nein, Cooper, nein, 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 nein. Cooper Rush ist der Kopf ist der aus Aufstreife, dieser Scripted Reality, der mit dem Roundhouse-Kick den Fahrradfahrer darunter holt. Das ist fucking Cooper Rush. <lacht> der mit diesem eingesprungenen oh, One-Legged-Drop-Kick ja. den Fahrradfahrer da aus dem Leben schießt. So das ist fucking Cooper Rush. Scheiße. Cooper Rush oh
0: Gott, es ist so krass. Ich
1: möchte, dass Cooper Rush Starter der Dennis Cowboys bleibt, egal was mit Deck ist.
2: Also also wenn ich... Und jetzt,
1: jetzt, muss, ich, jetzt muss ich mir, ich weiß jetzt schon, ich weiß jetzt übrigens schon, was Donnerstag oder Mittwochnachmittag passiert, wenn diese Folge online ist dann kriege ich eine wütende WhatsApp von dem Nachbarn, der da wohnt, der uns ja auch regelhaft zuhört und mit uns in der Fantasy-Liga auch ist. Äh, hallo Bernd. Ähm, der wird sich dann bei mir beschweren. Ich bin für Cooper Rush als Starter der Dallas Cowboys Deck Cutten.
0: Ja, natürlich. Ich natürlich. bin da komplett dabei. Was ist denn noch mit Dak Prescott? Was Deck Prescott? Deck Prescott tut dir
2: nicht gut. Deck Prescott. Und nimm Elliot nee. gleich mit. Elliot und, und Deck ja, Prescott genau. cutten, verkaufen, traden. Am besten an irgendein so Team wie... Die Browns, die werden wahrscheinlich jemanden suchen oder so, keine Ahnung. Äh, gegebenenfalls auch die Panthers. Die geben dir auch die, für die nächsten 87 Jahre ihre First Round-Picks und, und zerschießen sich ihre, ihre, ihre Franchise endgültig. Aber wie geil ist, wie geil läuft das denn? Du holst da den, den, den kleinen Red Hat Ginger boy seelenloser Bursche raus, springt das sorry
1: an. <lacht> Oh, shit, geh du mal deine geschrumpfte c 1 fahren von Augsburg nach München. Fuck, nicht ge drüber Spaß. nachgedacht,
2: mit wem ich hier im Call
1: sitze.
0: <lacht>
1: und ich höre nur Gingerboy und denke mir, okay, here we go. Also
2: ja, im Endeffekt, der, der, der Jan als Quarterback, nimmst den Jan da als Quarterback und der rasiert, der rasiert komplett. Ich finde den geil, ich bin totaler Fan.
1: Ich finde den auch super. Also, ich äh, so ein bisschen, wir müssen ja zusammenhalten, wir Soulless Ginger Man. <lacht> äh, also äh, Andy Dalton, Cooper Rush sind äh, super Quarterbacks. Nein, also Andy Dalton nicht so wirklich gewesen. Äh, aber äh, Cooper Rush ist schon geil, was der da hinlegt. Also ich, ich mag auch die Art, der auftritt. Also der ist so. Der ist so, 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 so schön unaufgeregt eigentlich, der Kerl. Ne? Das ist so dieses, der geht da hin und macht seinen Job. Das ist dieses ewige Leben als Backup und jetzt sagt er, oh, ich habe das jetzt jahrelang schön geübt. Ich weiß nicht, ob der auch diesen Backdance kann, dieses bescheuerte Warm-Up-Programm, was äh, Deck Prescott da irgendwie äh, ja, hingelegt hat, mit dieser Hüfte rausbringen oder was auch immer. Ähm, vielleicht hat ihm das auch geschadet, muss man sagen. <lacht> Aber äh, ja, die, 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 Bandscheiben, die, die zehn
0: Bandscheibenvorfälle kommen bestimmt nicht davon.
1: Ja gut, aber ich glaube, jetzt hat er ja Aua am Daumen gehabt. Ne? Also von daher. Naja. Also ich, ich, ich also fuck them Cowboys, aber ähm, der Rush ist schon irgendwie witzig. Also ich bin, ich
2: bin. Und,
1: und jetzt, äh,
2: jetzt, jetzt, jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, also ähm, wir, wir haben ja schon öfters drüber gesprochen. Ich meine, ich kann jetzt, ich kann, ich es ja schon von Anfang an der Saison gesagt, ich sag's jedes Jahr, dieses Jahr wieder. Ich bleibe Steelers-Fan, aber die Steelers werden jetzt nicht mehr in den Super Bowl gewinnen dieses Jahr. Das ist, glaube ich, äh, relativ unrealistisch. Wow, Hot Takes. Äh, äh, ich weiß, äh, schwierige Entscheidung, die ich gesagt habe. Aber ähm, wer sind eure Favoriten für den Super Bowl?
1: Ne, das hatten wir doch schon mal. Ja, genau. Aber
2: also bei mir hat sich mit, da in der Zwischen. Mit dem,
1: mit, dem, mit dem Verlauf momentan äh, Bills Eagles Super Bowl. Ja,
2: ja, ja. Also die Eagles feiere ich auch komplett. Jalen Hurts.
1: Krass, ne?
2: krass, Super geil. Und auch ein geiler Football. Es macht richtig Spaß, den anzuschauen. Eagles macht richtig Laune. Das macht echt hätte ich nie gedacht.
1: Und ich habe in meiner einen Fantasy-Liga nach dem Draft gedacht, oh scheiße, jetzt hast du Dallas Goddard und, 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 und wie heißt er denn? Brown. Brown? Brown. Marquise? Marquise Brown. War, weiß ich gerade nicht. Marquise Brown, ja. das hast du hier Marquise Brown und, und Dallas Goddard gekriegt und denkst dir so, oh fuck, mit Jalen Hurts dahinter, läuft, ja. finde ich okay. Ne? Aber, äh, ja, macht richtig Spaß. Aber lass uns bitte noch unsere, ähm, also sind wir uns einig mit äh, Bills Eagles Ja. Dass ja. das so die, die Paarung momentan wird? Ja, die spielen auch beide geilen Football und Hurts gegen Allen, wird bestimmt auch ein lustiges äh, ein lustiges Matchup dann. Ähm, lasst uns doch bitte noch über unsere Top-Defense sprechen. Das müssen wir heute noch machen. Also äh, dann überziehen wir halt. Ähm, das muss aber sein. Also äh, da haben wir jetzt letzte Woche angekündigt und dann müssen wir da noch ran. Äh, David, wolltest du schon ins Bett gehen oder äh, wolltest du noch bleiben? In dem Moment, oder?
0: Alles gut, alles gut. Für euch zwei, für euch zwei bleibe ich mal noch fünf Minuten länger auf.
1: Oh, das ist aber süß von dir. Um, Urs, äh, wir sind uns einig, wir reden Cornerback, Safety, Linebacker, Edge Rusher, Inside the lineman
2: Ja, und Linebacker hast du auch okay. aufgezählt, ja.
1: Linebacker habe ich gesagt, ja. Also Cornerback, Safety, jetzt nicht irgendwie Strong und Free Safety differenziert. Linebacker, Edge Rusher und Inside the lineman weil ich habe so einige, die haben nominell Linebacker gespielt, waren aber eigentlich ein Edge-Path-Rusher. Also ja, ja. Also ich, ich werde, ich, werd, ich werd auch meinen.
2: Also die aktuellen Positionen. Ähm, ja, das ist ja der Outside Linebacker. Ähm, der Outside Linebacker ist für mich in dem Fall jetzt auch der Edge Rusher.
1: Gut, möchtest du anfangen? Äh, nö. Du darfst gerne eine Positionsgruppe okay, ja, dann
2: fange ich, fang ich tatsächlich mal mit den Edge-Rushern an. Und ähm, da hast du ja links und rechts zu besetzen. Und da gehe ich jetzt mal mit einer soliden, mit einer soliden Nummer rein. Ähm, meine meine Edge-Rusher in, in der Inns, an der Outside sind äh, die Watt-Brüder. TJ und JJ Watt. Vielleicht nicht die besten. Auf, also JJ Watt vermutlich in seiner Prime der Beste of all time. TJ auf dem Weg dahin. Ich feiere sie richtig schön. Ich finde die einfach richtig cool.
1: Hat man, glaube ich, auch also hast, hast du jetzt drei Paare dir gesucht? Weil wir ja letztes Mal so Top 3 gemacht
2: haben. Ach, stimmt. Oder ja, wir so haben ja Top 3 gemacht. Oh, ähm, nee, nee, habe ich nicht. Also können wir auch anders machen. Ich krieg auch meine Top 3. Also der, der, mein Top, also in den Top 3. Ähm, fangen wir mit den Edge Rushern an. Oh, oh ja, du, das ist, das ist, das
0: ist, das ist
1: ja, aber wenn du, wenn, wenn du anders gebaut hast bislang, äh, du hast jetzt quasi eine, eine, eine Defense-Ausfeld genau. gestellt gerade. Ne? Ja, okay, gut. Ähm, nee, wir hatten Top 3 auch gesagt, um das gleich wie bei Offense zu machen, dann äh, während du dann jetzt nochmal kurz schnell umbaust bei dir. Ähm, ich habe drei Edge-Rusher, aber keinen aus unserer in Anführungszeichen Generation. Also ähm, kein, kein Watt, kein, also kein der beiden in dem Moment. Kein Chandler Jones, kein gar nichts. Ich bin da bei den wirklich alten Legenden an sich geblieben. Also auf Platz drei ist bei mir der All-Time-Sack-Leader der NFL. Bruce Smith von den Bills. Das ist der Edge Rusher mit den meisten Sacks aller Zeiten bislang. Von daher gehört er da rein. Ähm, Platz 2 ist äh, The Minister of Defense, Reggie White. Ja. Für die krassesten, für die krassesten Hebelmoves gegen Offensive Linemen, wo mir schlecht wird, wenn ich das als O-Liner sehe, aber wie der 360, 150, 160 Kilo Menschen ausgehebelt hat und durch die Gegend geworfen hat mit einer Armbewegung ähm, Reggie White all the way, naja und Platz 1 Edge Rusher ist unumstritten eigentlich, kann nur ein einziger Mensch sein und zwar Lawrence Taylor LT ist die Nummer 1 aller Pass Rusher, forever. Bislang es hat niemanden gegeben, da kannst du mir nennen, wen du willst, ob er What heißt oder, oder, oder ist mir auch egal. Also, der, der Lawrence Taylor, an den ist bislang nicht einer rangekommen, definitiv. Also, der Edge war für mich die einfachste Position, habe ich am wenigsten drüber nachgedacht weil die drei waren äh, bei mir safe gesetzt sozusagen.
2: Also gehe ich alle mit. Ich, ich, bin, einfach, ich bin einfach ein, ein Watt-Fan und sehe die zwei Wats, aber dann nehmen wir die mal wirklich, weil gegen die drei kann man nichts sagen. Ich weiß, ich finde... Ich find also,
1: du kannst wegen mir JJ auf die vier setzen. Ich find, ich find, du kannst ich, wegen mir ja. JJ auf die vier setzen, aber TJ ist noch zu weit weg.
2: Wo ist Kevin Greeny?
1: Green? Kevin Green, ja, kommt dann auch in dem Moment. Wobei der auch viel Inside-Linebacker gespielt hat, oder?
2: Ist aber eigentlich ein cleaner Edge-Rusher gewesen.
1: Okay, na gut. Also wegen, wegen, wegen mir packt Watt auf die vier, wenn du Watt da, äh, also wenn ich jetzt meine Liste um JJ erweitern sollte. Nee, aber, aber dann Taylor nehmen wir den nochmal als Honorable Menschen. Ähm. Ja. Das wir Nehmen wir auch. den mal als Online-Menschen dazu. Ähm, die, die David, kennst du da einen von, von denen, die ich genannt habe? Oder musst du gerade Highlight-Tapes gucken? Also, äh wow. Nee, tatsächlich kenne ich so.
0: die. Aber ich äh, denke mir gerade wirklich, ich könnte mich eigentlich hier an der Stelle ausklinken. Nein, Nein du, 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 du kannst ja nachher das schon nächste mal, Das nächste Mal, wir haben, wir haben, haben sowas Wunderschönes, das nennt sich WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr <lacht> eh schon so, so Dinger hier plant, dann... Äh, kann man das vorher du mal reinschreiben? Du hättest dir auch einfach mal die Folge anhören Ja, wann soll ich, ich mir denn die Folge fitter? anhören? Na
2: dann, wenn ich die Leute, die Zeit sie Zeit draußen anhören, lassen. auch anhören, Herr Gott im Himmel.
0: Ja, mag sein, dass die <lacht> haben vielleicht mehr Zeit als ich. Okay, geh mir ins gehen wir auf die also Inside. Eine Stunde mit uns
1: in, eine Stunde mit uns in den Ohren im Bett wolltest du doch schon immer noch mal haben. Mach ja,
0: unbedingt, ja. Ich es willst Dinge, du willst
2: doch auch jeden Abend du. telefonieren, damit du besser einschlafen kannst. Also ist doch...
1: Genau. Inside, du wolltest Inside-Linebacker gehen oder Inside-DL? Inside-DL. DL. Ähm, habe ich einen Stiler ganz oben? Äh, Tyson Alualu. -Alu. Mean Joe Green. Als inside DL lineman hat er nämlich offiziell
0: aufgestellt gespielt. Ja, ich habe von Kevin Green Ist gesprochen. Ja, wisst ihr eigentlich, wie ich mich gerade fühle? Ich fühle ich mich gerade fühl wie Icke. Ich sitze so in der Ecke drin und wenn ihr zwei... Äh, mal irgendwie Luft holen müsst, dann kommt der kleine Idiot aus der Ecke.
1: <lacht> aber du hast die langen Haare abgeschnitten. Ja. <lacht> Joe Green, mean Joe Green, habe ich ganz oben. Ja, definitiv, auf der stimmt. Liste. Definitiv. Also der, 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 der Chef des Steel Curtains, ja, kann man auch drüber diskutieren, wer der Chef war, aber der äh, Chef. Defensive line man auf jeden Fall. Ja, doch, Joe Stilke, Green war, ja. Joe
2: Green war schon, Joe Green war der, der Chef, aber ich habe ich hab mich bei ihm zurückgehalten, eigentlich dumm, weil ich echt noch viele Stealer-Spiele in, in dieser Aufzählung heute <lacht> habe.
1: Und, und dementsprechend. Ähm, das war mein letzter Stealer für heute. Wow,
2: und dann weiß
1: ich nicht, was du in deinen Linebackern drin hast, aber ähm, ja, meine ich ich weiß, wen du da noch, wer da bei dir noch kommt, definitiv. Und über den habe ich auch nachgedacht, aber nee, nee, es hat es nicht geschafft bei mir. Okay. Ja,
2: Aaron Donald ist, äh, ist mentionable, muss da auch mit rein in die Liste, finde ich.
1: Steht bei mir auf A2 tatsächlich. Aaron Donald steht bei mir aufgrund des, seiner Wucht, wie der spielt auf A2. Den habe ich Top 2 All-Time bislang gerankt. Für den Inside Defensive Lineman, ne? Ja, ich hatte noch über Vince Wilfork nachgedacht, den fand ich einfach nur super cool, den Typen, aber so weiter oben habe ich ihn dann doch nicht gerankt. Ähm, ich habe noch über Chill Brands nachgedacht, der steht bei mir
2: noch auf der Liste. Das sagt mir gar nichts. Chill Brand ähm, war bei den Dallas Cowboys von 80, nee, äh, nee, war. Äh, 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 ja, Chill Brand, das ist, also, das ist halt nicht mehr unsere Generation. Dwayne, ah, ah, ich, 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 also bei den Insights habe ich tatsächlich äh, nicht so richtig was, weil ich ja jetzt auch die Mannschaft aufgebaut hatte.
1: Ähm oh. Also ich habe ich hab mit Nummer drei Warren Sapp. Bei den Bucks und bei den Raiders auch in den 80ern und 90ern, äh, den 90ern gespielt. Auch das einfach eine, eine absolute Maschine gewesen. Das war, Das ist so ein bisschen... Vince Wilfork ein bisschen dünner, dafür aber viel erfolgreicher noch als Wilfork gewesen. Ähm, der hat so in der Zeit, als, äh, den habe ich übrigens letzte Woche unbedingt bei den Running Backs vergessen, Mike Elsted von den Bucks auch, den Hardest Runner Ever, ähm, der als eigentlich Fullback-Statur als Running Back gespielt hat und einfach 100 Menschen im Spiel über den Haufen gelaufen hat. Äh, und dazu gab es dann D-Line Warren Sepp, äh, der quasi das Gleiche mit Offensive Lineman gemacht hat. Also bei mir sind es Mean Joe Green, Aaron Donald und Warren Sapp meine Top 3. Okay, dann gehen wir mal zu den, dann gehen wir mal, äh, gehen wir mal zu den ähm, äh, Linebackern. Und warum erst ganz nach hinten gehen und mit den Linebackern aufhören, weil ich glaube, das ist doch dein. Nee, ich finde, find jetzt arbeiten oder? wir uns von vorne nach hinten durch. Okay, dann gehen wir zu den oder? Linebackern. Inside klassisch. Ja, bitte. Wir können auch wir können, ich, äh, auch, wir können auch, wir können auch. wer bei dir ganz äh, oben steht.
2: Äh, also, wir können, auch, wir können auch hinten anfangen. Also mir, mir soll das Recht sein, wie du es ma machen magst.
1: Nun, nun, hau raus. Du wolltest Linebacker machen. Erzähl. Also
2: auf Platz ähm, auf Platz drei habe ich Jack Ham. Ähm, mhm. der, der vermutliche Anführer des der, der, der Steel Curtains, könnte man fast sagen. Ähm, ich fand ihn, finde ihn gut. Aber ich fand, da war jemand noch besser. Das ist mein Platz 1. Und auf Platz 2 mhm. habe ich aus der Legion of Boom. Ähm,
1: Gott. Bobby Wagner? Genau. Auf Inside Linebacker müsste Bobby Wagner Bobby sein. Bobby Wagner. Aus der Legion of Boom.
2: Bobby Wagner. Ja, ich, ich bin jetzt gerade durch, durcheinander
0: gekommen mit meinen.
2: Mit meinen Safeties, weil da ist auch noch Richard Sherman. Ähm, war, nee. Aber Bobby Wagner und auf der 1 ist Richard Sherman ist
0: aber Cornerback, ja? Ja, ich ja ich bin, bei mir ist Kor jetzt gerade alles durcheinander. Ja.
2: Und auf der 1, meine Nummer Eins, äh, mein absoluter Lieblings-Linebacker ist Jack Lambert. Also das, das der, Mann ohne Zähne. der Mann ohne Zähne. In der also Zwischenzeit hat er übrigens Zähne, aber an Jack Lambert, ähm, äh, da geht, geht kein
1: Weg dran vorbei. Das das finde ich jetzt richtig, richtig geil, weil wir haben drei komplett unterschiedliche. Und einen... Einer von denen, die du hast, fliegen, stehen bei mir drauf. Und einen möchte ich noch als Honorable Mention haben.
2: Und zwar ist es Brian Urlacher. Den fand ich irgendwie immer cool. Und den nehme ich jetzt einfach als Honorable Mention noch mit rein.
1: Okay, wow. Wow, 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 wow. Ich dachte, du nennst den immerhin bei der Honorable Mention. Also... Mein erster Platz ist ein emotionaler Platz des Ganzen. Ähm, das war ein Riesenspieler, aber ähm, ist auch der einzige, naja gut, Reggie White war auch bei den Packers, aber ähm, der einzige All-Time-Packer, den ich drin habe, Ray Nitschke, ähm, Linebacker der Green Bay Packers in den, ich möchte 50ern sagen gerade, von früher. Äh, besondere Verbindung dazu, es ist ein Greenway-Packer, Ray Nitschke hat mit der 66 gespielt, was bekannterweise meine Rückennummer war. Äh, und mein äh, langjähriger Team-Captain und Center Martin heißt auch so mit Nachnamen. Das ist äh, eine emotionale Bindung, deshalb ist mein Lieblings-Linebacker aller Zeiten, Ray Nitschke, äh, meine Rückennummer. Äh, Nachname vom Buddy und von den Packers. Das ist meine Eins. Ist vielleicht nicht die hundertprozentige Leistung Nummer 1, aber der Typ war auch wirklich nicht schlecht. Ähm, Platz 3 ist bei mir Mike Singletary von den Bears. Äh, die Crazy Eyes Mike Singletary, äh, den fand ich einfach immer total cool, wie der gespielt hat, ähm, weil der halt so rumschreiend und präsenznehmend auf dem Platz mit diesen Ver mit diesen verrückten Augen äh, da gespielt hat, die er angeblich nur so aufgerissen hat, weil er eigentlich eine Brille gebraucht hätte, äh, was aber auf dem Platz damals nicht ging. Und meine Nummer zwei, die eigentlich meine fachliche Nummer eins wäre, die du nicht erwähnt hast, ist Ray fucking Lewis. Also wie kann man bitte Ray Lewis nicht mal honorable Menschen, wenn wir von den Top-Inside-Linebackern aller Zeit sprechen? Also ich weiß, ich weiß, AFC und das ist ein Raven und blablabla. Bla bla, aber meine Fresse, Ray Lewis ist einer der größten Linebacker aller Zeiten. So.
2: Ja, okay. Also, Ray also, Lewis dann kannst du Jack
1: Ham doch lieber rausschmeißen. Also wenn wir über Jack Lampert, den gebe ich dir ja. Aber den Ham kannst du dann rauskicken in dem Moment. Ja, dann aber, nimm mal Ham raus und
2: neben nein, Ray gut. Lewis rein. Da, da bin ich jetzt noch dabei.
1: Also, über den, den muss man da reden. Aber gut, okay. Ich habe übrigens ich habe übrigens äh, Spoiler Alert, nicht ein von der Legion of Boom drin. Ich habe nicht einen aus der Legion of Boom bei mir in den Top auf allen Positionen. Aber gut.
0: okay also einer finde ich muss da schon immer rein. Wenn es kein denkst, Linebacker cam, ist, ne? dann spätestens ein Safe. Ja. Cam ist mein, Chancellor ist
2: meine ja. Nummer 2 auf der Safety Position, ja. 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 Cam Chancellor, also Cam Chancellor ist
0: Cam Chancellor passt
1: uh, in die. Okay, dann, dann mache ich mal Safety weiter. Weil Camp Chancellor aber passt den könntest in du auch fast schon auf, Also so
0: von der Präsenz her auch fast eher auf Linebacker schon fast ziehen. Aber er war ein ja, Strong Safety. Zu, zu gute ja, strong und er, safety und er war ein Strong Safety. Ja. Ähm,
1: dann mache ich mal meine Safety. Platz 1, Safety, Ronnie Lott. Ähm, safety Wie war das? die Niners der Fick. Ronnie Lott. Ich, ich, ich der Finger hat sich den Finger abgeschnitten, damit er spielen kann.
0: Ja, das ist, ich glaube, Jan, bei, bei Jan ist jetzt soweit, ähm, das, ist, das ist typisch in Hannover und Umgebung. Ähm, wenn man länger als eine Stunde miteinander telefoniert, ähm, hat, äh, hat die, hat die, ähm, haben die Hannoveraner ah, beschlossen, hallo? da wird das Internet gedrosselt. <lacht> hallo?
2: Wir hören dich leider nicht. Wohlstand, Wohlstand gibt
0: es nur unterhalb des der Donau.
2: Naja, er redet auf jeden Fall nicht, deswegen fange ich mal an. Honorable Mentions ähm, in dieser, in, in, in dieser jetzt Kategorie. Jetzt redet er gar nicht mehr. In der, <lacht> <lacht> Honorable Mentions in der, in der Kategorie der Safety.
1: Hallo? Ja, wir hören dich. Ja. Mensch. Ah, jetzt hört ihr mich wieder. Ja. ja. ja ähm, hast du dir ein bisschen Datenvolumen gekauft gehört, in der übrigens, Zwischenzeit? Also. Nö, nee, ich habe es WLAN ausgemacht tatsächlich. Und jetzt mit Datenvolumen. Also, <lacht> ähm, na gut. Was habt ihr noch? Also, ich habe ja mein Mikro hat ja fleißig aufgenommen. Also, wir haben auch nicht viel übereinander gelabert. Ich habe euch ja gehört.
2: Also, von daher. ich, ich, ich sage jetzt mal so: Safety auf den zwei Plätzen habe ich tatsächlich Earl, äh, Winty Thomas und, und Cam Chancellor einfach auf zwei und drei. Die Legion of Boom war einfach, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Fand ich geil, muss auch sagen. Safeties und, sorry, aber der Beste. Ähm, der beste der beste Safety aller Zeiten und da wird es auch keinen besseren mehr in, in der nächsten Zeit geben, ist Troy paula Polamalu. Also sorry, äh, jeder der was anderes sagt, ist, hat er keine Ahnung. Sorry, ist einfach so. Troy Polamalu
1: Ronny war... Ronnie Lott, Lott hat sich einen Finger abgeschnitten, um weiterspielen zu können und war der Top-Level-Safety. 14 pro Bowl-Nots äh, Polamalu, ja, nett, aber nee das Ding ist, der
2: war nicht der härteste, wenn man sieht, wie er an seinen Haaren getackelt ist, aber auch selber schuld, aber jemand, der so viel Spielverständnis mit ins Spiel, der hat der hat einfach, der konnte den, der der den, den Snap-Count lesen, der hat als Safety die O-Line so sehr zerstört,
1: Sag es. Sag es. <lacht>
2: zerstört, dass die nicht mal wussten, was sie gegen machen sollen, der Typ war einfach Maschine, Maschine,
1: Troy Polamalu ist meine Nummer 1 ja, okay. auf der
2: Safety-Position.
1: Ronny Lot, ähm, Ed Reed. Für mich ist jetzt eine Free und kein Strong Safety. Alles gut, unterscheiden sich. Der beste Ballhawk, den die NFL je gesehen hat. Ähm, und auf Platz 3, und da können wir wegen Mircam Chancellor mit reinnehmen, da habe ich nämlich sowieso zwei. Und zwar diese richtig, richtig motherfucking hard-hitting Safeties. Ähm, dann mache ich da jetzt drei draus. Dann sage ich an der Stelle Cam Chancellor, Brian fucking Dawkins von den Eagles und John Lynch. Wenn John Lynch dich getroffen hat und du aufgestanden bist, hattest du seinen Respekt verdient. Das muss man dazu sagen. Also, wenn, ähm, wenn, aber groß ich geschrieben. Hm? Wenn. Wenn, ja, groß ja, geschrieben. ja, ja, wenn wie, wenn wie falls, nicht wie, äh, <lacht> Wie dann, in dem Moment, richtig. Und halt, wie gesagt, Brian Dawkins ist ein absoluter Freak gewesen, wie der sich auf den Platz fällt. Da kann ich Chancellor mit reinnehmen. Earl Thomas fliegt bei mir da nicht mit rein. Der gehört da nicht rein, finde ich. also Ich fand Earl Thomas auch immer den schwächsten Part der Legion of Boom eigentlich. Also von daher. Ich glaube, das waren bei der Legion of Boom waren sie ja tatsächlich find Wagner, ich. Chancellor und Sherman die drei großen, wobei der schwächste war der zweite Cornerback von damals. Finde ich witzig,
0: weil, das wollte ich auch gerade sagen, das war der zweite Cornerback oder Irvin vorne in der Linebacker-Position. Der war jetzt auch nicht gerade so überragend.
1: Aber gut. So, und jetzt bleiben wir bei Cornerbacks. Ich bin, ich hoffe jetzt einfach, dass wir auf Platz 1 bei den Cornerbacks an der eindeutig gleichen Meinung sind.
0: Ja, da kommt also, erstmal Fett Ramsey. <lacht>
2: Jetzt bin ich mal gespannt, also, dann höre ich mir das jetzt mal an, weil da bin ich mir sicher, dass wir uns nicht ähm, einig sind.
1: Es, es, kann, es kann nur eine Antwort bei bester Cornerback aller Zeiten geben. Okay. Okay, gut, das wird spannend. Äh, Platz 3 ist bei mir Revis Island, Daryl Revis. Daryl
2: Revis von den Jets.
1: Lange Zeit, dann ja, hat er ja. noch Warners gespielt, aber Ja. Jets, ja. Mit den Jets, genau. ich, hatte, ich, ich,
2: ich weiß ja, dass kein Green Bay Packer mehr von dir kommt, deswegen bin ich überrascht, dass Charles Butzen es nicht reingeschafft hat.
1: Nee, hat es nicht in die Top 3 geschafft, nein.
2: Aber ich bin gespannt, wer dein, wer dein Platz 1 ist, weil es gibt zwei, die in Frage kämen in meiner
1: Welt. Also Platz 2 ist ein Cornerback, äh, wegen dem die Regeln geändert werden mussten. Und zwar ist das ein Dallas Cowboy aus den 80ern, Mel Blunt.
2: Der war bei den Pittsburgh Steelers, um, mein Blunt. Freund. <lacht> äh,
1: Entschuldigung. Mel, Entschuldige. Mel Blunt ist der Grund dafür, dass äh, Cornerbacks, nachdem der Receiver fünf Yards gelaufen ist, keinen Kontakt mehr machen dürfen mit dem Receiver. Weil äh, Mel Blunt einfach das ganze Spielfeld über äh, die Receiver so malträtiert hat, körperlich, dass sie keinen Ball fangen konnten und sie einfach nur zu, am Boden waren. Wegen dem wurde die Regel geändert und das finde ich eindrucksvoll für einen Cornerback. Und okay, ich dann, gesagt, dann,
2: dann, sind wir uns, dann sind wir uns auf Platz 2 doch einig und dann bin ich mir fast sicher. Also, es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn wir uns auf Platz 1 nicht ja, einig sind.
1: Nicht Cowboys, also,
2: also, ich sag mal Atlanta Falcons.
1: Auf 3 auf zu. Ja, natürlich. Wir können auf 3 den Nachnamen zusammensagen in dem Moment. Also, das ja. ist so dieses. Äh, naja, es ist relativ deutlich, würde ich behaupten. Das ist Prime Time, uh, Too Legit to Quit, uh, Neon Dion Sanders. Also da ja. geht nichts anderes, ja, würde okay. ich sagen. Ne? Das ist eine relativ eindeutige Sache schon gewesen. Das war auch die, äh, tatsächlich äh, bekam ich im Nachgang zur letzten Folge eine... Diverse Kommentare zum Thema oh, der nicht dabei in der All-Time Offense und äh, die Erwartungshaltung, dass bei der All-Time-Defense natürlich äh, Deion Sanders dabei sein muss. Und äh, keine Diskussion. Also der dominanteste Cornerback der ganzen NFL-Geschichte.
2: Ähm, also, wir haben ich bin, ich bin bei allem, bei allem d'accord, ich habe jetzt auch mein ganzes hier ein bisschen wieder äh, aufbauen können und sonst irgendwas. Ähm, auf der Outside Line becker position auf der Edge-Rusher-Position fehlt mir ein Mann. Ein Mann, der meines Erachtens das Spiel auch revolutioniert hat, der ähm, gerade auf der Outside-Position so eine ganz, ganz kranke Athletik und ich muss einfach sagen, ich habe super viel Seahawks und Steelers, äh, weil das einfach so die, 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 die Defense sind, die mich begeistert haben. Aber er war auch bei den Patriots und äh, bei den Ravens, glaube ich, auch. Ähm, ähm, James Harrison. James Harrison fehlt mir auf der, der Russia-Position, äh, der, der, der fehlt mir bei der Aufzählung. Ähm, James Harrison war einfach, war, ist brutal. Allein die Workout-Videos von diesem Mann machen dir Angst.
1: Und James... Die, James, die, die Hip-Thrusts habe ich von ihm im Kopf. Diese 1 diese Tonnen Hip-Thrust oder was auch immer er da gemacht hat. Genau, und die, die, erste, erste, die, erste, das war krasser die
2: erste Saison von äh, TJ Watt war James Harrison und TJ Watt rechts und links und das war schon geil bei den Steelers und da habe ich lange überlegt, welches Trikot ich also. nehme und habe mir gedacht, James Harrison wird nicht so lang bleiben, also nimmst du TJ Watt. James Harrison ist in der nächsten Saison zum Patriots gegangen, da war ich schon ganz, nicht ganz traurig drüber, aber ich habe jetzt auch angefangen mir so ein paar alte Jerseys zu holen. Ich habe einen Troy Polamalo und das James Harrison Trikot mit der 92, das wird schon auch irgendwann mal noch den. Wel
1: welches, welches hast du von Polamalu, den, den Die Biene?
2: Nee, nee, ganz normal. Ich habe das tatsächlich das aktuelle Trikot, aber mit Polamalu-Beflockung äh, und... Äh Ach
1: so, okay. Na gut. So, jetzt haben wir aber dicke überzogen, weil wir das noch gerne machen wollten. David äh, bewegt sich noch. Das könnte so langsam rem sein bei ihm. Äh, ich weiß es nicht, aber äh, ich möchte äh, zum Abschluss äh, unserer All-Time Offense und Defense sagen, dass mindestens ich mir nicht das Fanboy-Tum vorwerfen lassen muss und... Äh, <lacht> Äh, deutlich auch außerhalb von Wisconsin äh, Spieler gepickt haben ja eigentlich Und, immer um, nur in
2: deiner Division ne? also.
1: ich war sehr viel in meiner eigenen Division unterwegs was wiederum die ähm, äh, deutliche Überlegenheit der NFC über die <lacht> AFC begründet ähm, also <lacht> zumindest in der all time Sicht würde ich mal sagen wow, Aber, also. ähm, na gut. damit möchtest äh, du noch was sagen zum Schluss jetzt ich ja
0: geht jetzt oh, mehr könnt könnt vor, nicht mehr sinnvoll
1: Genau, ich sage jetzt nämlich Tschüss, damit David gleich die letzte Abmoderation auch machen kann. Liebe Drittklössler, wir hören uns. Bis dann.
2: Also ich sage, ich sag, ich, ich, zumindest in der Offense war ich jetzt äh, viel unterwegs in anderen Teams. Ähm, ich sag mal so, der Falcons-Tackle an Tom Brady äh, war legitim und war kein passing the rash, äh, rushing the pass. Passing. Ihr wisst alle, was ich meine. Ruffing es war fair pass, und es hat keine Flag verdient. Ciao.
0: Das waren die schlimmsten 25 Minuten meines Lebens. Ciao.